0: Muitos bom dia, meus queridos, minhas queridas! E começamos agora mais uma ficção de ideias, nossa análise de mercado diário nessa sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. E começaremos aqui falando sobre economia no Brasil. Olha só, para aquela galera que acha que política não é importante e acaba mesmo esquecendo em quem votou, precisa literalmente rever seus conceitos. A política tem um peso muito, mas muito grande em nossa economia. E todos os movimentos que estão acontecendo agora eles são muito importantes. Atualmente, somos muito afetados pelas decisões políticas ou até mesmo a falta dessa decisão. Vamos pegar um exemplo da Bolsa de Valores, né, que está com um sentimento negativo e perdendo confiança. E confiança é algo muito importante para qualquer país, para qualquer nação, para qualquer empresa, para qualquer profissional. E olha só o reflexo disso tudo. A Bolsa de Valores ontem caiu mais 0,42%. Chegamos novamente, fechamos, né? A mínima do ano 2021, né? Ontem já tínhamos a mínima do ano 2021. Muito tudo por culpa de quem? Né? Culpa da PEC dos Precatórios, que está lá no Senado. Né? Vai ter muitas alterações, né? segundo alguns especialistas, né? estão tendo grandes dificuldades de chegar a algum tipo de acordo. Muitos senadores estão dizendo que não vai ter alteração, mas o grande é que é que se essas alterações impactarem ainda mais, por exemplo, no risco fiscal, as pessoas tendem a desconfiar mais do país, tirando o dinheiro daqui levando para outros lugares. Por isso que é importante a gente entender que a política, sim, ela interfere diretamente né, em nosso dia a dia. Por quê? Uma economia mais fraca tende a impactar também nas pessoas na ponta. Né? Vamos dar um exemplo quando você ganha seu salário e você chega no mercado e muitas vezes a inflação lá faz com que aquele dinheiro que você ganha ele não tenha o mesmo peso de períodos anteriores. O mercado está muito ansioso, né, pois tudo que está acontecendo né, faz com que algumas empresas coloquem o pé no freio. E colocando o pé no freio, não se contrata, não se investe. E isso tudo faz com que a economia literalmente trave. Como nós falamos ontem, ainda falando de política, nós temos, como a gente fala, de eleições muito antecipadas. Né? Estamos em eleições praticamente um ano antes, já começa a se falar em eleições e isso faz com que um país como o nosso, por exemplo, um país subdesenvolvido, um país que está em desenvolvimento, ele acaba travando ainda mais por causa dessa incerteza. Ou seja, a nossa moeda não é tão forte, por exemplo, quanto o dólar. E falando em dólar e real, ontem nós tivemos uma desvalorização do real perante o dólar de mais 0,40%. Só você ter uma ideia? somente este ano a Bolsa Brasileira caiu 21% se comparar ela em dólar ou seja, se nós convertêssemos todos os dinheiros né, em reais que nós temos na Bolsa Brasileira, olhássemos para o dólar, a nossa Bolsa perderia 21%, então isso é muito importante a gente fazer uma análise, porque isso nos mostra que a gente perdeu um quinto né, da nossa eficiência de compra, nossa eficiência de dinheiro né, perante a outros lugares do mundo vamos falar aqui um pouquinho ainda, falando dentro do cenário de economia. Olha só o desmatamento, ontem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, muito levado em conta né, por órgãos, inclusive internacionais, no sentido de análise do desmatamento, ele levou ao mercado um relatório falando que o desmatamento na Amazônia subiu 21,97%. E aqui eu quero que vocês olhem muito por aqui do que eu falei ontem. né? É, alguns países já estão falando em sanções, a países que com o desmatamento e com produtos oriundos de lugares que não são legais, né? então o Brasil deve sofrer muito nos próximos anos. A gente sabe que isso vai acontecer até 2025, mas já estamos em 2022, ano que vem, né? e possivelmente a gente deve sofrer algumas retaliações nos próximos capítulos. É importante nós acompanharmos e principalmente, de alguma forma, nós conseguirmos cobrar movimentos, né? porque isso pode afetar todos nós, pode afetar mesmo sendo na Amazônia, pode afetar nós aqui, por exemplo, em Santa Catarina... Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Por quê? Porque quando o embargo acontece, ele é um embargo a uma nação, não é um embargo a um lugar. Então é muito importante identificar de olho nisso, ok? Falar um pouquinho sobre energia elétrica, olha só, o governo reduziu o imposto de importações de equipamentos de energia elétrica, né? só para ter uma ideia é que painéis solares foi de 12% para 6%, irá né? de 12% para 6%, alguns, algumas baterias de lítio de 18% para 9%, né? alguns conversores de corrente contínua vai de 14% para 7%, e reatores nucleares né? de 14% hoje de carga tributária, vai zerar a carga tributária. Tudo isso olhando né, para a escassez de energia elétrica, inclusive algo que nos impactou esse ano por causa das, da crise hídrica. Né? Lembrando que hoje mais de 60% do que a gente produz energia vem de hidroelétricas, né? então a gente precisa de água. Não tendo água, nós temos um grande problema. Só para lembrar né, dos painéis solares que sairão de 12% para 6%, ou seja, nós vamos diminuir 6% o imposto sobre essas importações. O Brasil hoje é um dos países com maior incidência de raios solares do mundo, então a gente pode aproveitar muito mais essa nossa fonte de energia. Falando um pouquinho sobre o futuro carro da Apple, né? a gente já falou sobre isso em alguns Algumas ficções e ideias atrás, mas a Apple está afirmando, né? Em bastidores ainda, nada público, mas está afirmando né, que até 2025 ela quer ter o carro dela rodando na rua. Esse projeto do carro é chamado Projeto Titã, que ele começou em 2014, e esse movimento da Apple a gente deve ouvir falar muito nos próximos capítulos. Lembrando que eu já falei sobre isso, né? Nós em breve, né? Talvez aqui. Aqui uns 5 a 10 anos, nós veremos carros na rua com marcas totalmente diferentes do que nós estamos habituados hoje. É tudo muito olhando para os carros elétricos que pega uma outra versão de compra, ou seja, a gente vai comprar o deslocamento, então computadores sobre rodas, assim como a Tesla é considerada, irão surgir. Né? Apple, Google, talvez Microsoft e Tesla, né? impactando ainda mais o mundo com, com suas fábricas, talvez concessionários no futuro e assim por diante. Vamos falar um pouquinho da Black Friday, olha só. Uh, com os preços inflacionados em 2021, será que o consumidor não perderá sua referência de desconto? Ontem fiquei pensando um pouquinho e trouxe uma, uma informação. Né? Falamos ontem que mais de 50% das vendas da Black Friday desse ano será da linha de, de eletrônicos eletrodomésticos, e para ter uma ideia, só esse setor, ele teve uma inflação nesse ano aqui, 2021, de 30%. E a minha pergunta foi, será que o consumidor não vai perder a referência do desconto, já que nós temos uma inflação somada àquele preço? Né? Então, lembrando né, que a Black Friday desse ano, ela tem uma tendência a encolher em torno de 6%, né, com a inflação descontada aí de mais 10%, estamos dois dígitos. Né? Falando um pouquinho agora de carne bovina, né, o embargo da China, nossa carne bovina já está passando de dois meses e o Brasil está comprando novos, está buscando novos compradores. Né? A nossa ministra Tereza Cristina fazendo algumas viagens. Um dos nossos possíveis compradores aí, que está quase na, batendo sino já, é a Rússia. Né? Para ter uma ideia, hoje a China né? Ela representava 60% de toda a carne bovina que saía dos portos do Brasil e mais dois meses as carnes não estão saindo. Né? E lembrando que o mercado interno para a produção hoje do Brasil ele não é suficiente. Vamos falar agora do salário mínimo mais um tópico. Né? Eu não trouxe ontem, essa, é, isso já era do dia 17, mas ontem acabei não trazendo por causa nós tínhamos muitos outros uh, comentários importantes. O salário mínimo ele vai ser projetado em R$ né O salário mínimo aumentou mais do que o projetado, a projeção era que ele aumentasse 6,2%, ele vai aumentar mais de 10%, oriundo do índice nacional de preço do consumidor, que é a base que o governo usa para aumentar o salário mínimo. Né? O índice nacional de preço ao consumidor, para ter uma ideia, ideia que era né, projetado ali em torno de 8.4, ele aumentou para 10.04, né, isso ele faz com que o governo mude o percentual de aumento do salário mínimo, né? Então a projeção era 6,2% de aumento, né? Foi para cima de 10%. Então, assim, ó, como por que, que o IP, o, o NPC é importante para o governo, né? O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, porque isso ele mede a inflação das famílias com rendimentos monetários de até 5 salários mínimos e isso serve como base de correção para que as pessoas não percam, né? O poder de compra, né? Olha só, só para vocês entenderem, ó, não adianta aumentar o salário o grande segredo é aumentar o poder de compra. Né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, bem simples. Né? Se o salário mínimo aumentar hoje, por exemplo, 10%, mas o preço da farinha aumentar 30%, quer dizer que a pessoa né, perdeu 20% do poder de compra. Ou seja, né, você não compra mais a mesma farinha com o mesmo salário. E para a gente finalizar nossa análise de mercado de hoje, vamos trazer aqui a mudança de hábito. Olha só, 71% dos brasileiros estão afirmando, neste momento, que preferem compras online. O que, que é isso? Né? Como a Einstein já dizia, a mente que se abre é uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, degustei da compra online, preferi a compra online pela conveniência, talvez, né? seja esse o serviço que a pessoa comprou, ele jamais vai voltar ao tamanho, ao consumo original. Beleza, meus queridos, espero que tenha feito sentido para você. 10 minutinhos é nós do mercado todos os dias antes das 8 horas da manhã. Fricção de ideias! Um beijo no coração, ótimo final de semana e até segunda-feira.